0: 陈先生，二零二一年七月二十二日星期四，今儿早上呢，咱不聊干货了。以往我的那些一个多小时的播客呀，包括陈先生前面的播客啊，我总是想再抛自己的观点，什么五 G 这个路线不对啊 ，AI 也是走入呃平静啦之类的，可能竟招人讨厌了。那今天呢，我们聊点新闻，就是呃在昨晚呢，这个看理想编辑部的。一位编辑呢，他抛出来了朋友圈，抛出来了一,一张照片，是郑州大学第三附属医院的产房里面，当停电的时候呢，呃，护士们呢就是打起了手电，来用这种光源来协助帮助产妇呢，就是把小孩生下来，是一位小女生，呃，那张、个、那张照片呢非常感人，因为它照的角度是一个呃。侧四十五度向下俯视的视角，也就是所谓的类似于上帝视角似的，让你看到了一个人间的大爱，呃，非常的感人，呃，以至于就是网络上面呢，朋友们都给那个小女孩先起好了名字，就叫她雨婷，就是风雷闪电下雨的雨，啊、呃，亭亭玉立的婷，寓意着这个这场大雨赶紧停，大水赶紧退去，也预示着。呃，小姑娘能够健康成长，亭亭玉立。呃，关于郑州的大水的事情呢，接下来我就一个字都不聊了，因为网上各种的信息。呃，由这个事情呢，就让我又想到了我去年一月聊，就是在疫情刚刚有苗头、还没有爆发的时候，我就聊过一次疫情。那个时候我也讲过的一个概念，叫做胡“胡患云现”。胡患云现呢，实际上是。一九三五年啊，那个民国时候，大概是中国叫四万万人口嘛，呃，他所发明的一个概念就是是在每平方公里吧，就是看如果达到两万人的地方就打一个点，但是然后在中国整个的地图上，你把这些点连起来的话呢，你会发现它大概就是在呃河北、河南呀、啊，以至往下到湖南、安徽啊这些地方的，就是这样的一条线，也就是这个这条线的西边呢。在当时的那个所谓的民国时代的四万万人、四亿人口的中国呢，就是这条线的右边啊，应该叫西边，是只有中国的百分之四的人口。啊啊，不好意思，是百分之六的人口。而这条线的东边呢，一直就是到上海啊、北京啊，下面到广东啊这个沿岸呢，是达到了中国的百分之九十四的人口。那实际上，这个首先这个概念呢，这个理论呢。啊、呃，在那个年代，很快就被美国人也认可了。美国几十年来，他的国家大政的这个这个每年制定规划，都是要考虑这个理论，因为这个人口决定了，就是他的经济发展、资源分配等一系列的问题。美国也有这条线，差不多也就是在中部的那个地方啊、呃，是这么从大概是东北方向一直画到西南方向的一条线。呃，这个理论就是。几十年来都是被验证、被呃认可的一一个理论。那实际上呢，呃，从胡焕庸线呢，我想到的就是叫四百毫米降水线。其实这条线呢，跟胡焕庸线不是不是重合的，但是它的趋势是一样的。其实呢，我们去看本质，它就是降水决定了你这个人的生活方式。当然，我指的是在工业生产之前，就是。降水决定了人的生活方式是游牧还是农耕。实际上，过去这条线的存在呢，呃，它体现的就是降水四百毫米降水线决定了它的西边、西北边是游牧民族，东南是呃农耕民族，是华夏民族。那因为这种游牧与农耕的生活方式的不同呢，也决定了说，农耕这边人口密度更大，就是经济发展更好，人口更多。大概就是这样一个一个现象。那么到今天，其实还有一个现象，就是四百毫米降水线在以每年向西一百公尺、一百五十公里的速度在向西推进，每年持续的向西推进。这个事情不仅在中国发生，同样也非常巧的，同样的数字在美国发生。那么这个气候现象呢，实际上被呃全世界研究气候的相关的专家呢，就是。把它和这个大气变暖所联系起来。实际上，大家看新闻知道，今年美国也是气候糟透了。那就是在近一个月，呃，大家一定都听说过，无论是新闻上，还是像我从从我们的这个住在西雅图的同学都听说，在华盛顿州那边，要知道华盛顿州是什么？就是我们电影看到那个《暮光之城》那个讲吸血鬼的那个电影里面的拍摄地。那西雅图是它的省会了，相当于是，对，应该叫西雅图，呃，叫华盛顿州的州府吧。就是那个地方，就是多山，而且美国的绿化很好，全是森林，你都看不到太阳。本身天气就是常年是阴着的，很阴冷的地方。但是西雅图今年达到了它历史上的最高温度，呃，高到了他们已经难以去去承去承受了，到了这个程度的。呃，这种气候就是很反常的气候，而反映在我们中国呢，也是呃酷热还在其次，主要是、呃、全国的多个地方的，就是大量的降水。这个怎么讲呢？我们以前是怕干旱，尤其中部地区，但是现在又是变成这样，这种巨量的降水呢，实际上又造成了另一个方向的危害，而且实际上。因为我们的新闻是出现什么事情报什么事情，往往不会有专家去细分析啊源头或者更深的原因。实际上呢，就是这几个现象是同时发生的，就是四百毫米降水线在整个向西推进，同时，因为这个事情它不是说非黑即白的，就是。过一条街，这边是下雨，那条街那边就是晴，不是这样的，它是有一个过渡的。实际上是在最西面的塔里木盆地，也连续三年有降水的记录了。这个事情也是一个非常奇异的事情，只是大众没有人去注意它。呃，所有的这个现象，你从全球来看的话，其实它是预示着啊、呃，接下来的这种气候。可能会对啊，我们人类生活的一个巨大的挑战，呃，怎么讲呢？当我们就是近两三百年，在科学的体系逐渐成熟、发达，然后工业化生产也越来越先进，那么今年到发展到今天呢，我们中国人以工业自强而骄傲。掌握了各种的高科技，甚至我们要突破芯片技术，甚至我们的云计算怎么怎么样，甚至我们的华为可以称霸全全世界，那又怎样？你能有能力对抗病毒吗？你有能力去对抗啊这种就是变化的气候吗？其实想一想，我们其实人类其实生活在一个可调整的非常小的空间内。还是我以前博客里常重复的那个有趣的例子，就是 2,600 年前的释迦牟尼，他是坐在印度45度高温下的菩提树下的树荫里头在打坐，而我们今天的人是坐在空调房里头，也是可以一动不动，只需要动动手指，您就通过 A P P 就把吃喝全都订订到门口了，对不对？貌似我们和以前的古人，从你的肉身上。实际上，你是没有任何变化的。从我们的知识积累，人类的知识积累上，实际上是发生了很大变化。但同时，我们的思想方面，也就是哲学层面、伦理层面，其实也没有什么进步。其实，发展到今天，我最后其实想说的就是，啊，我们每每一个人，其实就是人类，不要太自大了。其实，我们每一个人。都面临着挑战。如果你只是随着大众化的声音，啊、呃，去思考的话，你是无法作为个人来讲，你是无法找到新的思路和新的出路，就会被永远的内卷下去。好，就到这里。